0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们继续来分享《返璞归真》第四章的第三部分。这部分的标题是“时间与超越时间”。那么，在上一次分享三位一体的上帝的时候。路易斯就说道，如果我们仅仅是谈论三位一体的存在，其实没有什么特别大的意义。关键是我们的生命要实实在在的融入到这个三位一体的生命当中。那么，怎么样真正的去融入呢？是在我们祷告的时候，因为当一个人在祷告的时候，他是在寻求神，想与神交流。那作为基督徒。”我们也知道，感动我们的，让我们有祷告的动力的是来自于圣灵，而我们对于神的了解是来自于神的儿子耶稣基督，因为他是由父所出的。我们在祷告的时候，基督也站在我们一旁，与我们代求。所以，神是我们祈祷的对象，圣灵在我们心里做工，推动着我们去祷告。而圣子耶稣是我们通往神的道路，所以每一个基督徒在祷告的时候，三位一体的上帝就介入到他的生命中来，而且呢，还将他提升到更高级的灵性的生命中去。那么这一篇开始就说到祷告了。有人问路易斯关于祷告的一个问题。不过，在展开之前，路易斯先警告了他的读者，他说：“如果你觉得有点太深奥，不是很读得懂的话呢，没关系，尽管跳过去。因为今天要讨论的是一个比较让人抓狂的问题，那就是自由意志与神的主权的问题。”有人问路易斯：“上帝怎么可能同时倾听几亿人同时跟他说话呢？”在《冒牌天神》这部电影里，摩根·弗里德曼扮演的上帝给布鲁斯一次机会，让他来做一个星期的上帝。布鲁斯碰到的第一个问题就是，他收到了许多的祷告，具体说来是100多万个祷告请求。电影导演把这个临时上帝布鲁斯描绘成一个程序管理员，不停地处理人们的祷告请求，直到他精疲力尽为止。有相当一部分人就是这么看待神的，他怎么应付得了这么多人的要求呢？七十多年前，世界上还没有计算机，也没有互联网。那现在科技发达了，谷歌每秒钟可以处理九万九千条搜索请求，每一天超过八十五亿次的请求。所以呢，在这个层面上，我们现代人很容易理解上帝的能力。足够应付几十亿、几百亿人同时在线向他祷告，神也能垂听。不过呢，这种理解当中啊，还是有一个缺陷，就是我们还是把上帝放在了时间当中。在这里，路易斯是这么讲的
1: ：“我们的生活一刻接一刻的到来，这一刻消逝，下一刻到来，每一刻只能容下很少的事。”时间就是这样，所以你我往往想当然的认为，这个时间系列过去、现在和未来的排列，不仅是我们的生活到来的方式，也是一切事物实际存在的方式。我们很容易想当然的认为，整个宇宙以及上帝自己都和我们一样，总是从过去不断的走向未来，但是。很多学者并不赞同这种观点，神学家们首先提出有些东西根本不在时间之内，后来哲学家也继承了这种观点，现在科学家们也这样认为
0: 。但实际上，上帝是永恒的，这也就意味着他是超越时间的，也就是说，如果今天晚上十点半有一百万人向他祷告。他不必在我们称为十点半的那一刻倾听所有人的祷告。对神而言，十点半与自创世以来的任何时刻都是现在。我们甚至可以说，一位飞行员在飞机坠毁的那一刻所做的几分之一秒的祷告，神是在整个永恒之中来倾听的。这句话到底什么意思呢？路易斯在这边打了个比方，假如说他在写一本书，他写道：“玛丽放下手中的火，紧接着就听到一阵敲门声。”书中的这个人物玛丽是生活在路易斯创造出来的一个想象世界里的人物，在这个世界里，玛丽听到了敲门声和放下手中的火，这两个动作之间是联系的很紧密的。玛丽一放下手里的活敲门声就响起来了。但是作者，也就是路易斯，他没有生活在那段想象的空间里。他在写下这句话之后，可能会坐在那儿三四个小时，在那里考虑玛丽的事所以你看，玛丽作为书中的人物，她生活的一个时间的维度，跟作者的时间维度是完全不一样的。那这个比喻虽然不是很恰当，至少它让我们看到了作家和他笔下的人物是可以有两个完全不同的时间维度的。那么，我们再推进一点，上帝是宇宙的作家，超越他所创造的一切，包括时间，包括空间
1: 。上帝不在这个宇宙的时间长河之中，被他挟裹着前进。正如作者不被他自己小说中想象的时间写过着前记一样
0: ，中世纪哲学家博爱修斯是路易斯非常喜爱的一位作家。在《时间与超越时间》这一部分里，路易斯吸收了许多博爱修斯的观点。所以，如果想做深入阅读的朋友们呢，可以去读一读博爱修斯的那本著名的《哲学的慰藉》。博爱修斯说：“上帝是永恒的，也就是说，他在时间之外。因此，严格说来，他并没有预见任何事情，因为预见、预先看见，这个预先意味着上帝的视线从一个时间点移到另一个时间点。但是，上帝是永恒的，他不会沿着时间线来看我们将要做什么。所以啊，上帝不是预见。”预先见到我们将要做什么，他超越了时间，他只是看到，他也不是预先知道我们将会做什么，他就是知道。我们把时间想象成一条直线，每天、每月、每年，我们都在这条时间线上，朝着终点前进那么一点点。但是如果时间对我们来说是一条时间线的话，那么我们就必须要把上帝想象成这条直线所在的那一整页纸，我们一点一点地经过这条直线，在到达 B 之前，先要到达 A； 在到达 C 之前，先要到达 B。但是上帝却是从上方、下方、外面四处包围着这条直线，他看得到这条直线的全部，他能够一览全局。路易斯又提出第二个基督徒经常会面对的问题。他在这里讲到
1: ：“信仰上帝的人都相信他知道你我明天要做什么。可是他若知道我明天要做什么，我怎么可以有做其他事的自由？”这个难题再次是由于我们把上帝看成和我们一样，沿着时间的直线前进。唯一的区别是他能够预见未来，而我们不能。果真如此，上帝若真能预见我们的行动，我们就很难理解自己怎么可以有不做这
0: 些事的自由。换句话说，预定和神的自由意志之间是互相抵触的吗？这里我们要再次回到神是永恒的这一点上来。我们昨天、前天、后天做的事，对神来说都是当下
1: 。这里我们要再次回到神是永恒的这一点上来。我们昨天、前天、后天做的事，对神来说都是当下。他不是记得你昨天做了什么，他只是看你在做这些事，因为你虽然失去了昨天，他却没有。他不是遇见你明天做什么，他只是看你在做这些事，因为明天对于你虽然尚未到来，对他而言却已经存在那里
0: 。这里首先要指出的是，我们看到一件事情，并不等同于我们导致了这件事情的发生。比如说，我看到一只小松鼠跑过田野这件事情，但是。我并没有让松鼠跑过田野。同样，上帝看到了我的自由的决定，但是他没有造成这个决定。所以，我们可以说，所有受造物的现实都是直接呈现在上帝面前，在他的永恒之中。然而，同时，我们也是完完全全自由的，为我们自己所做的一切事情负责。关于人是否有自由意志？路易斯的答案是肯定的。首先，路易斯认为我们有一些行为肯定是自我决定的。上帝创造了具有自由意志的造物，这意味着我们是可以选择做对事情或者做错事情。受造物的自由必然意味着选择的自由。上帝给了我们自由意志，而不是把我们造成了一个精巧的机器人。因为那样的世界根本就不值得被创造出来。人具有自由意志，也就意味着神限制了他自己的力量。显然，神认为值得冒这个风险。从另外一个方面来说，路易斯相信神的旨意和我们的意愿之间的关系是非常独特的。这个关系与我们与他人意愿之间的关系是不一样的。举个例子吧。比如说，我在开车的话，这就意味着同时不可能有另外一个人坐在驾驶座位上开我这辆车，要么就是我开，要么是另一个人开，不可能两个人同时开，对吧？这就是一个非此即彼的关系。我的意愿和另外一个被造物的意愿是不能够兼容的。但是我们可以说，我在开车，神也在开车，神通过我在开车。这种说法没错，对吧？有些事情是可以同时是我们自己的意愿，也是神的旨意，这并不矛盾。就比如说，在《腓立比书》二章十二到十三节里就说到：“就当恐惧斩惊，做成你们得救的功夫，因为你们立志行事都是神在你们心中运行。”路易斯在他的信仰自传《金月》里。记载了一段他的信仰的改变过程。这段文字可谓是对自由意志还有神的主权的最好的表述了
1: 。奇怪的是，在上帝全面包抄我之前，我真的有过一个时刻。现在我感觉那是一个我完全可以做自由选择的时刻。我正坐在一辆公共汽车往海丁顿山上开去。一个关于我自己的现实出现在我眼前，既没有文字，也几乎没有画面。我意识到我在阻挡着什么东西，非要把它关在门外，或者也可以这么说，我正穿着一件很紧的衣服，就像紧身衣，甚至是盔甲，就好像我是一只龙虾。就在那时那地，我觉得我正被赋予一次自由的选择。我可以打开门，也可以继续让它关着；我可以解开盔甲，也可以继续穿着。两种可能都不是责任，也都不带有危险或者保证。尽管我知道解开盔甲或者脱掉紧身衣意味着一切将难以预料，这个选择似乎只能在那一刻发生。但是很奇怪。他不带任何感情色彩，我感觉不到欲望或者害怕。某种意义上，我什么都感觉不到。我选择了打开、解开、松开缰绳。我说我选择，然而似乎也不可能做相反的选择。另一方面，我认为这接近一个完全自由的行为，比我大多数的行为。都更自由
0: 。多年以后，路易斯接受采访时提到了这段经历。他说：“一方面，他似乎觉得自己毫无选择；但是同时，他心里也有一种感觉，他感觉到前所未有的自由。”天主教哲学家彼得·克里福特有一篇文章是这么来解释预定和自由意志的。他的诠释角度比较独特，至少对新教徒而言。所以呢，我就在这边和大家分享一下。他说：“自由意志和预定论是每一个好故事的必要元素。一个好故事之所以能够抓住读者的心，是因为读者认同这个故事里的人物。我们觉得故事里的人生真的很真实，这是因为。”这里面的角色，他们做出的选择都是顺着他们的性情、脾气、习惯而做出的，也就是说，他们的选择是完全自由的。但与此同时，每一个好的故事必定是一个有意义的故事。你可以说，他们最终都会走向一个目的地；他们最终都会走向一个目的地。你也可以说，它是预定的，因为。一个没有预定的故事，就只是杂乱无章，也没有任何意义的。一个好的作家会让他笔下的人物自由的按照自己的性情发挥出来，不那么好的作家呢，会把他们的角色强行的塞入到一个模式当中去。而上帝自然是最伟大的作家，我们的人生就是他讲述的故事。作为最伟大的作家的作品，我们的人生。既有一个目的，又有十分的自由。我们就先来看看我们称为目的或者命运这一方面吧。预定这个词是很有误导性的，因为它是我们这种现在时间里的被造物所用的词语。神既不在任何事物之前，也不在任何事物之后，它是存在于所有一切事物之中。他从来不用等候事情的发生，他也从来不用去猜想接下去会怎么样。未来对我们来说是不确定的，但是没有任何东西对神来说是不确定的。我们去往哪里，我们的人生会如何，我们的 destiny， 神都知道，因为他是全知全能的神。那我们的自由意志来自于哪里呢？我们的自由意志是来自于神的爱。爱一个人就意味着要让他自由。如果你爱一个人，却给他套上很多的枷锁，奴役他们，那不是爱，那是被扭曲的、被腐蚀的爱。圣经上说，神是爱，也就是说，神的本质是爱，而他的全知、全能，这些是神的属性，因为神全知全能。所以，我们相信上帝在我们生命中的主权，也因为神的爱，他给了我们自由意志。如果没有自由意志的话，基督徒生命中就失去了非常重要的一部分，那就是个人的责任。试想，如果我是一个机器人，即使是被上帝神圣的手编程出来的一个机器人，那又如何？如果我们是那样的机器人的话，我们的人生不再是一场充满了真正选择的惊心动魄的大戏，充其量不过就是一个进阶版的 Chat GPT。神因为爱我们，才不会让这样的事情发生。他宁愿限制自己的力量，而不愿意限制我们的自由。然而，事实上，他既没有限制他的大能，也没有限制我们的自由。托马斯·阿奎那说。上帝的爱是如此之强大，以至于他不仅能够得到他想要的，而且他还是以他想要的方式来得到他想要的。那什么是神想要的方式呢？就是让他的造物自由的去选择。我们之所以是自由的，正因为是神的全能。十架出版社有一本讲述路易斯信仰传记的书。Lewis on the Christian Life， 在这里书的作者是这样子总结路易斯的预定论和自由意志的观点。他说，路易斯相信上帝的完全主权，他也相信人类有真正的自由。他就生活在这样一个奥秘之中，他感受到了这两者之间的张力，但是他拒绝那种两选一的做法，所以结果就是他会挑战我们的神学信念。对于那些高举着人类自由意志而放弃了神的完全主权的人，路易斯的回答是：上帝是我们存在的基础，他总是在我们里面。莎士比亚写下了哈姆雷特，但是莎士比亚这位作家的身份丝毫不妨碍哈姆雷特作为一个角色的完整性。同样，上帝写下了我们的故事，他给予了我们意义，但是。上帝作为作家的主权，也不妨碍我们作为他笔下人物的自由意志。对我们这些热爱上帝完全主权的基督徒，路易斯也有提醒我们：他要我们不要忘记，我们每一个选择都有着永恒的后果。神一次的创造行为，可能已经决定了所有的事情。换句话说，在永恒之中，在上帝的唯一的一篇曲目中。所有的音符都已经被确定下来了。然而，活在时间维度下的我们，却在参与着这场乐曲的演出。我们正在书写历史。神赐给了人类这份伟大的礼物——我们的自由意志。我们每个人面对的终极问题，就是当那位君王到来时，我们将如何选择？好了，今天的分享就到这里了。如果你有什么意见和建议，欢迎您在下方留言。我们下期再见。